0: Um episódio do Mundioca Agradecendo sempre aqui o carinho dos nossos ouvintes Muito obrigada a quem nos segue lá no Twitter Arroba Mundioca com K E também a quem nos acompanha sempre aqui Nas principais plataformas digitais Você que está chegando pela primeira vez também Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda Desfrute bastante do nosso conteúdo Não é isso, Melina? Tudo bem com você? É
1: isso, tudo bem A gente tem aí uma hora para falar bastante Para aproveitar bastante o tema de hoje Nós vamos falar sobre pobreza na América Latina, um tema preocupante
0: mas que é preciso que seja falado, né, debatido É, a situação já não estava legal, né aí veio a pandemia, piorou tudo agora o conflito na Ucrânia piorando mais ainda, é aquela história, né se tá ruim, não dá pra piorar ainda Não existe nada tão ruim que não possa que não piorar, possa piorar.
1: E analistas internacionais dizem que a gente ainda não está sentindo os impactos do conflito na Ucrânia e que nós vamos
0: sentir ainda os desdobramentos disso lá para frente. E o Banco Mundial desenvolve um índice baseado em dados oficiais de renda diária que leva em conta três fatores. O número de pessoas com renda de até 1 dólar e 90 centes que é linha internacional de pobreza, até 3 dólares e 20 centos, que é linha de pobreza para economias de renda média baixa, e até 5 dólares e 50 centos, linha de pobreza para economias de renda média alta. Esse primeiro limite de 1 dólar e 90 centavos
1: também é considerado de extrema pobreza, enquanto que o último de 5 dólares e 50 centavos é o recomendado pelo Banco Mundial para comparar os países da América Latina, que é uma região Considerada de renda média alta pela instituição. É, a pobreza na América Latina ela tem que ser medida país por país. Então,
0: já que você falou aí de ouvir especialistas, vamos para o nosso primeiro convidado de hoje.
1: A gente conversa agora com o professor da Rede Municipal e Estadual aqui do Rio de Janeiro, Luiz Mergulhão, ele que tem doutorado em História na UERJ. Tudo bem, professor?
2: Oi, tudo bom, e Tudo certo.
1: Professor, a gente começa te perguntando que a pobreza na América Latina pode chegar a um terço agora nesse ano de 2022. Esse é um marco, assim, desesperador?
2: Sim, eu acho que é um marco desesperador. As contradições sociais na América Latina, historicamente, sempre foram muito incisivas, muito fortes, né? Com a questão da pandemia, isso aumentou mais ainda. Então, a gente tá chegando numa situação onde nós temos aqui, em média, os dígitos dos países latino-americanos no geral, eles têm um aumento da pobreza e da extrema pobreza em cerca de 4%. Para você ver, ó, a CEPAL projeta um crescimento de 1,8% para a América Latina e o Caribe em 22%. Apesar do aumento da pobreza ter sido de 29,8% em 18% para 33,7% em 2022. A pobreza extrema ela passou de 10,4 em 2018 para 14,9 em 2022. Isso tem atingido bastante a América Latina. Repito, antes da pandemia, a situação já era ruim. Com a pandemia, a situação fica ainda pior em termos de distribuição de renda, em termos de desigualdade. O que fez com que é, os resultados políticos disso fossem bem rápidos, né? Nós tivemos a eleição de vários governos, chamados de governos progressistas, na América Latina, principalmente no Chile, e agora essa eleição histórica da Colômbia. Então, isso tudo tem a ver também com a questão pandêmica, como também na Bolívia, quando, na verdade, voltou o governo chamado mais movimento ao socialismo. Então, essas contradições sociais elas foram aumentando cada vez mais, essa situação econômica da pobreza da extrema pobreza foi sendo cada vez mais latente, cada vez mais clara na América Latina, isso teve resultados políticos óbvios, óbvios como a gente está vendo por aí. Né? E quais
0: são as áreas mais afetadas, professor?
2: Não, as áreas mais afetadas são, em geral, quase todos os países, mas fundamentalmente aqueles que têm um poder, vamos dizer assim, de, de produção, de produtividade muito pequeno, como no caso da América Central, os países, por exemplo, do Caribe, em geral, essa desigualdade, esse crescimento da desigualdade é bem incisivo.
1: Pelo que o senhor disse, então, o aumento da pobreza empurrou alguns países aqui da América Latina para governos de esquerda. Foi isso, professor?
2: Sem dúvida. Você pode perceber que, embora a crise já estivesse acontecendo, a crise que é uma crise do capitalismo, que também é uma crise dos modelos de desenvolvimento de vários países da América Latina, misturado com a adoção de uma política neoliberal, isso tudo gerou, em vários países, uma desigualdade social cada vez maior, e com a pandemia isso se aprofundou, então nós tivemos de 2020 da pandemia até aqui, nós tivemos a volta do governo, de um governo de esquerda na Bolívia, um governo de esquerda no Chile, né? ou seja, chamaram setores progressistas, que a gente pode até debater o que significa isso uma volta do governo também Chile, deixa eu ver, Bolívia e também, agora, ineditamente, um governo na Colômbia. E no Equador, o chamado setor de esquerda, que era o setor vinculado ao governo do Rafael Correia, governo anterior que marcou o Equador, né? ele perdeu por pouco. Tanto é que hoje no Equador você tem um governo de direita, onde as medidas sociais e econômicas são fortemente concentradoras de renda, fortemente provocando desigualdade. O que vem causando essa série de movimentos sociais no Equador.
0: Professor, e quem são as maiores vítimas dessa miséria?
2: as maiores vítimas dessas misérias são os trabalhadores, os, po, os trabalhadores e aqueles fundamentalmente chamados precarizados dentro das economias capitalistas da região. Né? A gente sabe que os países na América Latina, como eu te disse antes, eles têm níveis diferentes de desenvolvimento, níveis sociais diferentes, níveis econômicos diferentes. A gente não pode comparar uma Argentina, um Brasil, com por exemplo Costa Rica, com por exemplo Guatemala. São países que têm um, um parque produtivo diferente, toda uma relação diferenciada também em termos de relações internacionais, tem também uma situação de governo completamente diferente, mas você tem países que, onde as políticas públicas são bem maiores, onde as políticas públicas elas conseguem cobrir determinados aspectos dessa crise econômica e social. Mas ela depende também, essas políticas dependem da iniciativa de governos, né? Ou seja, se os governos não tiverem convencidos que tem que proteger essa população, a população ela fica completamente desassistida. E na verdade, toda a política neoliberal é comandada por alguns governos chamados, chamados governos de direita, eles não conseguem minorar esse aspecto econômico e social grande. Para os governos progressistas, já que a gente está iniciando que se chama de segunda onda de governos progressistas, para os governos progressistas também é difícil. O que, que são os governos progressistas? Os governos progressistas não necessariamente são governos socialistas. A gente só tem um país socialista na região que é Cuba. Não são governos socialistas, mas são governos que são críticos ao neoliberalismo, são governos que tentam construir uma outra matriz, um outro projetos de desenvolvimento que esbarrando em contradições ou não criam políticas públicas melhores
1: Vamos falar um pouquinho das pessoas que estão em situação de rua Aqui no Brasil a gente vê é notório, né, saindo na rua da minha casa até o trabalho, eu acho que umas cinco pessoas me pediram dinheiro, pessoas dormindo ali na porta da casa da gente. Como é que é isso em outros países da América Latina? É possível que tem algum lugar que esteja pior do que o Brasil nessa questão?
2: Olha, em termos de índices sociais o problema é a, é a dimensão do Brasil também, mas em termos de índices sociais a gente vê é, o Peru com índices sociais bastante preocupantes também, né? É aquilo que eu falei para você. Embora o Brasil ele tem, aqui a miséria chegou a 40% da pobreza, eu anotei aqui, em 14 dos 27 estados do país. Veja isso, 40% da pobreza em 14 dos 27 estados. 29,62% da população em 21, em comparação com 25,08% em 2019. Então você vê o crescimento da pobreza gritantes nos países da América Latina, claro que nos países com desenvolvimento mais frágil, combinando governos com políticas públicas frágeis também, é claro que a miséria ela atinge fortemente. Em média, como eu te falei, todos os países da América Latina no campo capitalista, todos os países da América Latina tiveram um crescimento da pobreza e da extrema pobreza em torno de 4% a 5%. É bastante significativo em apenas três anos. É bastante significativo. Então, essa é a realidade da América Latina. Agora, é, existem países com políticas públicas que assistem mais à população. Por exemplo, o Brasil, embora tenha um governo, né, desde a época do Temer, fundamentalmente, que é um governo claramente marcado pelo neoliberalismo, visando desde o por exemplo, o mercado de trabalho haja vista a reforma trabalhista depois da época do Bolsonaro a reforma da Previdência, ou seja que criou, é fragilidade, vamos dizer assim, para os trabalhadores e tal, a gente percebe também, mesmo antes da, da, da pandemia, o um crescimento do chamado trabalho precarizado, um crescimento do desemprego, mesmo antes da pandemia, a gente já percebia isso. Mesmo assim, o Brasil tem um índice, graças a algumas políticas públicas e é a sua estrutura que, foram, é, que foi criada no passado, a gente tem alguns índices e políticas sociais e também uma estrutura de país que tenta, vamos dizer assim, minorar isso. O Brasil tem algumas políticas públicas importantes em relação a isso. O próprio SUS, o próprio SUS estão combatido, o próprio SUS estão negado, demonstrou que ele é muito importante. Algumas políticas públicas de Bolsa, de auxílios, etc. Seja o Bolsa Família no passado, seja o Auxílio Brasil agora, com todas as críticas e diferenças, isso faz com que a população trabalhadora, ela tenha um sofrimento menor. O Brasil, por exemplo, ele tem um sistema de saúde, como eu falei, o SUS, e um sistema de saúde público, embora com amplas deficiências, muito diferente do Chile, que não tem esse sistema. O Brasil tem um sistema de educação pública, embora, repito a você, deficiente, mas, mas é uma educação pública, não é que nem o Chile, que agora tem a meta do governo chileno é justamente colocar em debate a questão da educação, colocar em debate a questão da privatização da educação, a privatização da saúde. Na Colômbia também se coloca isso, a questão de se criar um modelo de saúde pública, porque uma, a saúde pública na Colômbia ela também tem a suas deficiências. Então isso ajuda, faz com que o Brasil, embora com todas as por ter construído essa estrutura de Estado, essa estrutura de país, essa estrutura de política pública, que muitas vezes é boicotada por governos que não têm esse compromisso, consiga minorar um pouco os problemas da população. Agora, o que você falou é certíssimo. Em cada local que a gente vê, a gente vê a pobreza clara e a extrema pobreza também. A pobreza clara nas cidades, o número de pessoas que estão na rua, o número é crescente e você percebe que são pessoas que até então tinham emprego. Aliás, existem pessoas que têm emprego que moram na rua. Isso é importante também. Existem pessoas que têm emprego que moram na rua, porque não tem mais condição de pagar um aluguel. Um aluguel não tem condição às vezes de voltar para casa, porque a casa é muito longe. Ela prefere ficar na rua. Então tudo isso acontece no, no país também.
0: Mora, professor, o senhor falou aí que o Brasil se destaca em relação a, a alguns países da América Latina. Diante dessa retomada da economia, tem algum país em que começa a mostrar uma certa melhora nesse cenário de pobreza?
2: Olha, a gente vai vendo aqui, por exemplo de países como, vou nem citar Cuba né? porque é uma outra estrutura um outro país que é importante a gente falar eu coloco isso aqui no final é, a gente tem por exemplo, na Bolívia em função dessas políticas públicas que são lançadas, que estão sendo lançadas uma melhora né, da questão social na própria Venezuela, que é um país ressalto, boicotado pelos Estados Unidos né? em função do, do governo Maduro, principalmente depois de 2013 2014 com a morte do Chávez onde a economia despencou realmente existe um sistema de proteção social que fez com que a população não empobrecesse claro, em função da crise mas que agora comece a dar um, uma pequena melhora. Isso é importante dizer, uma pequena melhora. Até 2013, a Venezuela tinha um índices sociais invejáveis, índices sociais importantíssimos. Na Argentina, está se tentando fazer isso com todas as contradições. Então, eu acho que é importante a gente perceber isso. Né? Existem governos que estão direcionando suas políticas públicas no sentido de combater essa miséria, essa pobreza, e vão ter alguns resultados. Alguns resultados já aparecem de forma muito curta. Existem previsões de PIB mais elevadas para 2022. 2023, mas ainda a crise realmente ela atingiu em cheio todos os países né? e a gente sabe que, por exemplo, eu ia falar para você de Cuba, porque a diferença em relação à América Latina, né? porque é um outro país com outro tipo de organização econômica e social, também teve um decréscimo muito grande em termos de, de produção, em termos de comércio exterior, em função também da pandemia e em função do bloqueio estadunidense, o bloqueio estadunidense, que foi reforçado desde a época do Trump, passou agora pela pandemia e pelo Biden, que não reverteu várias medidas do Trump, agora aliviou algumas questões, alguns pontos, mas ainda persiste o um bloqueio cerrado da economia cubana e mesmo assim Cuba cons conseguiu construir, conseguiu desenvolver, conseguiu criar e desenvolver cinco vacinas para a Covid, né, que fez com que hoje quase 100% do povo cubano esteja imunizado, o que não deixa de ser um milagre do ponto de vista econômico social. E um nível de distribuição de renda, embora exista já, em função de uma série de coisas que a gente pode até conversar no outro programa sobre culpa, existe já diferenças sociais, etc, bem claras na população, mas existe um índice de proteção social e de políticas públicas muito grande. E se tratando de uma ilha com tão pouco, com um PIB curto, poucas riquezas naturais. Então eu acho que é essa é a questão que pesa na América Latina. A América Latina ela tem uma história de dependência dos grandes centros, principalmente dos grandes países, dificuldades de construir um outro modelo de desenvolvimento, o que faz com que os governos progressistas às vezes caiam pelas suas próprias contradições, mas também governos que criaram políticas públicas importantes no século XXI e que tem agora as suas consequências, né? Ou seja, quando esses governos saíram, foram derrubados ou até retirados, como foi o próprio governo da Bolívia, eles voltam rapidamente em nível eleitoral, justamente porque a marca desses governos progressistas foi o um investimento no social. Então, isso faz com que hoje em dia a gente tenha uma nova onda dos chamados governos progressistas na América Latina.
1: Professor, tem alguma fórmula pronta para a gente sair desse buraco?
2: Não, a fórmula pronta não existe. Existem tentativas de construção de políticas para é minorar isso de um jeito e a médio e longo prazo sair desse buraco, como você está falando. Né? Eu estava conversando aqui, no outro dia, justamente com minha esposa, ela estava falando exatamente isso, né? como é que vai fazer, como é que o Brasil sai desse buraco, como é que a América Latina sai desse buraco. Esse buraco é causado, primeiro, pela questão da dependência externa e pela dificuldade que tem os governos de investir, de fazer investimentos produtivos e eficazes. Né? Uma política pública eficaz, mas fundamentalmente uma política que cria um desenvolvimento econômico não dependente. A fórmula para sair desse buraco, eu acho que é justamente isso, é um investimento através do Estado em políticas públicas do ponto de vista social, políticas de incentivo à produção, de crescimento produtivo, de uma nova industrialização, não é nenhuma reindustrialização, mas de uma nova industrialização esses países capazes dessas políticas de fazer com que, ao mesmo tempo que se termine esse espaço social entre riqueza e pobreza, que existe muito clara nos países da América Latina, que a gente retome um desenvolvimento auto-sustentado, vamos dizer assim, um desenvolvimento mais soberano, um desenvolvimento mais independente. Isso significa que os governos, eles devem se posicionar na esfera internacional. Eles têm que se posicionar de uma forma independente na criação desse modelo de desenvolvimento. Um modelo de desenvolvimento que associe desenvolvimento à inclusão social, que associe desenvolvimento a políticas públicas, já que essa inclusão social não é tão rápida. Então, eu acho que essa é a tarefa, fundamentalmente, para a América Latina para esses países saírem do buraco onde estão, tem que haver governos que propiciem uma participação forte do Estado na economia, claro, muitas vezes com parcerias com setores privados, mas o mote dessa saída dessa crise é um investimento público forte no setor produtivo e no setor social. Eu acho que é por aí o um indicativo, vamos dizer assim, dessas saídas, sabendo que isso é muito difícil, isso não é tão fácil assim. Fundamentalmente porque existem países com um alto grau de dependência externa, Existem países que não têm esse nível de desenvolvimento tão forte, existem países que, para construir essa política de desenvolvimento e inclusão social, têm que combater algumas oligarquias, vamos dizer assim, muito presentes nesses países, que acham que o país, né, acham que esses países só servem a eles. Então é preciso combater esse tipo de política né, que existe também internamente. Né? Infelizmente, as classes dominantes na América Latina, elas acham que o país, que cada país ali é deles. Então, eles querem construir um país de acordo com as suas normas e não atendendo a grande maioria da população que é essa maioria, como você falou que hoje é pobre, desassistida que hoje, por exemplo, vive no trabalho precário, que vive no salário muito pequeno, essa grande maioria da população que empobreceu com a pandemia e não essa minoria que inclusive na América Latina nós tivemos uma minoria ínfima que enriqueceu com a pandemia. Mudar isso é um projeto a longo prazo, mas existem caminhos a curto prazo, como eu te falei que são justamente essas políticas públicas de inclusão social, políticas de Desenvolvimento onde, onde o fundamental seja o conforto da população, o conforto das maiorias, uma política voltada para as maiorias. Eu acho que é essa a questão.
0: E o senhor como especialista tem esperança de que isso melhore a curto prazo, já que existem esses caminhos?
2: Ah, eu acho que sim, eu tenho visto, pelo que eu Percebo na América Latina um sentimento de mudança muito grande, né? Existe uma perspectiva de mudança. As pessoas estão experimentando novamente o que significa o chamado neoliberalismo. E parece que nessa segunda onda de governos, chamados de governos progressistas, que inclusive eu vi num jornal da Sputnik, uma pessoa contestando, até discutindo essa questão dos governos progressistas. Que eu acho que tem que ser discutido mesmo, né? Mas é inegável que esses governos progressistas, nessa segunda onda, eles tiveram algumas lições da chamada primeira onda de governos progressistas iniciadas justamente no início do século XXI. Então eu acho que agora esses governos eles estão mais sólidos nesse sentido, né? uma perspectiva de criar políticas públicas mais incisivas, de criar estruturas mais sólidas de desenvolvimento. Então, nesse sentido, eu tenho esperança. Tenho esperança porque, fundamentalmente, Melina, é agora esses governos que têm um assento social muito forte, que tem um assento maior nessa questão dessas políticas públicas, estão encarando um mundo diferente, em que, contraditoriamente, como você estava falando anteriormente, contraditoriamente, embora a gente tenha essa guerra da Ucrânia, né, da Ucrânia com a Rússia, que vai, que já está, né, tendo desdobramentos econômicos duros na Europa, e também para a América Latina. Por outro lado, agora não se tinha no início do século, o que se tem agora essa tentativa de construção desse eixo econômico né, através é, da China e da Rússia de forma mais incisiva, é, que pode fazer com que hajam políticas diferentes e mais independentes por parte dos, desses governos latino-americanos. Hoje, por exemplo, a Argentina entrando no BRICS e outros países candidatos ao BRICS é realmente muito importante. Hoje, esses países tendo na Aliança Rússia-China uma possibilidade de comércio diferenciado, de um comércio diferente que tem com os Estados Unidos, é também uma, um sinal de esperança, um sinal de que as coisas podem mudar. Então, nesse sentido, eu sou otimista. Então, a gente percebe o que é a história, né? A história, ao mesmo tempo que a gente vê essa crise econômica muito grande, em função da Covid, e também agora, em função da questão da guerra russa-ucrânia, a gente também tem uma situação, uma nova esperança, que são esses governos que ganharam as eleições recentemente, já, vamos dizer assim, fazendo uma série de avaliações do que foram esses governos progressistas no início do século XXI, voltando a assumir governos com uma nova perspectiva e com um cenário internacional mais propício, mais propício para tentarem construir um comércio, uma relação comercial, uma relação econômica a nível internacional um pouco diferente. Então eu acho que esse é o grande saldo, né? Hoje existe um claro eixo sendo formado por China e Rússia, e o fortalecimento dos BRICS também, Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul, e agora com as candidatura da Argentina, que tendem a fazer o mundo multipolar. Eu acho que isso é muito saudável para os países que estão buscando superar essas crises todas que se acumularam, né? Fundamentalmente os países da América Latina.
1: Professor Mergulhão, obrigada por esse papo tão importante tão necessário. A gente volta a conversar mais vezes aí sobre os problemas da América Latina.
2: Claro, a América Latina é sempre um continente em explosão, né? Em explosão econômica, social, ou seja... Os movimentos que existem na América Latina são muito importantes e é muito importante o continente, né? A atenção nossa do Brasil para a América Latina, ela tem que ser dada. O Brasil, por uma série de discussões, que eu não vou alongar a entrevista, mas por uma série de questões históricas, né? A gente, muitas vezes, está de costas para a América Latina. E, na verdade, nós fazemos parte da América Latina e temos que olhar para a nossa América com muito carinho. É aqui também a nossa saída. Então, eu acho muito importante a gente fazer essa reflexão para o Brasil e para os próprios países da América Latina. Eu acho muito importante que essas discussões e essa sua entrevista ela se repita, a gente repita e escuta novamente a situação dos países latino-americanos. Muito obrigado aí, Melina, pela entrevista. Espero que todo mundo tenha gostado. E qualquer pergunta, você acumula aí com os ouvintes para a gente fazer outra vez. É isso bom, aí, professor. estou aqui à disposição. <risos> Estamos tá de
1: olho. Um abraço para o senhor. Obrigada, tá?
2: Um abraço.
1: Até logo.
0: Olha que no início do episódio a gente falou, né, que a situação já não estava legal, veio a pandemia, acabou piorando tudo. Os dados para 2020 ainda não estão disponíveis, mas as projeções do Banco Mundial já mostram um aumento significativo no número de pobres na América Latina como resultado da pandemia de Covid-19. É por conta da economia, né, que acabou tendo, sofrendo restrições e todo mundo acabou sentindo isso no bolso, né, Melina?
1: É, com certeza. Eu tenho um dado aqui que é anterior à pandemia, mas que ele já dá uma ideia pra gente da pobreza, dos níveis da pobreza nos diferentes países da América Latina. Vou ler para você. Honduras, figurando como o mais pobre, na sequência vem a Colômbia, depois o Equador, México, Caribe, El Salvador, Peru, Bolívia, Brasil, seguido de Paraguai, depois vem a Argentina, República Dominicana, Panamá, Costa Rica, Chile e, por último, Uruguai.
0: Aqui no Brasil, a gente tem percebido, né? Um aumento do número de população de rua, aumento no desemprego, muita gente recorrendo a trabalho informal como alternativa para sobreviver... Vamos voltar a falar sobre a situação em outros países da América Latina. Como que estão lidando com essa questão da pobreza. Já falamos aqui sobre a Venezuela, né? Com a hiperinflação também, que me assustou bastante, aqueles índices ah, e tudo olha, mais.
1: Olha, a inflação assusta, mas eu não consigo parar de falar das pessoas em situação de rua. É. Os dias mesmo, eu vi uma pessoa que provavelmente perdeu o emprego, porque ela tinha uma barraca e nessa barraca tinha cachorro e ela estava sentada com o celular lendo, ou seja... Uma pessoa miserável que estava na rua não era, né? Provavelmente alguém que perdeu o emprego,
0: não conseguiu pagar o aluguel e se estabeleceu ali debaixo de um túnel. É, né? vamos entender melhor esse cenário, saber se tem alguma expectativa para melhora, o que pode ser feito para melhorar, trazendo mais um convidado aqui no episódio de hoje.
1: Professor Lier Ferreira, de Relações Internacionais do IBMEC, seja muito bem-vindo aqui ao Mundioca. Tudo bem com o senhor? Opa,
3: tudo bem, obrigado pelo convite.
1: Professor, vamos começar falando qual é o país mais pobre. Da América Latina.
3: Olha, é difícil a gente falar em país mais pobre na América Latina, porque nós temos aqui vários que pontificam entre os mais pobres do mundo. Mas, certamente, quando a gente olha aqueles rankings né, que são publicados pela imprensa e que, evidentemente, estão seguindo ali uma metodologia a partir da qual o índice de desenvolvimento humano é mensurado, o Haiti pontifica como o país mais pobre da América Latina.
0: Agora, em que ponto o Brasil... O Brasil está nesse ranking, professor?
3: Olha, o Brasil se encontra sempre numa posição ali intermediária, né? Atualmente o Brasil ocupa a 84 posição, logo abaixo da Colômbia e uma posição à frente da China, né? Estamos aí nos referindo, evidentemente, aos números que foram publicados até 2020, né? Porque ainda nós não temos aí as atualizações de 2021. O senhor falou que posição? nós estamos na 84ª posição, ou seja, a posição número 84, logo abaixo da Colômbia e uma posição acima da China. Então essa é a posição do Brasil em 2020.
1: Vou inverter a pergunta, e qual é o país que está melhor, o mais rico da América Latina?
3: Olha, o mais rico não seria talvez o termo, mas o menos pobre certamente é o Chile. O Chile, historicamente, é um dos países que, no contexto latino-americano, tem um IDH, né? ou seja, um índice de desenvolvimento humano mais elevado. Ele está na quadragésima terceira posição. E
1: como é que se mede a riqueza aqui na América Latina? Deve ser um, um índice que que é mundial. É por quanto que a pessoa tem de dinheiro por dia? É por por esse índice de desenvolvimento que o senhor falou? Como é que se mede assim?
3: Olha, existem diferentes critérios a partir dos quais nós podemos fazer essa mensuração. Mas né? quando nós trabalhamos e privilegiamos o índice de desenvolvimento humano é porque ele é um índice, portanto, um indicador integrado que envolve saúde, educação e renda. Por isso é que ele é o índice que nós escolhemos sempre para trabalhar com essa lógica da pobreza, porque, evidentemente, ele é aquele que agrega um número maior de variáveis e, portanto, traz um retrato mais nítido, não é, da situação. Se nós fôssemos, por exemplo, pegar a questão do PIB, que é o produto interno bruto, aí nós teríamos uma inversão bastante significativa, porque o Brasil é o país com PIB mais elevado, não é, no contexto latino-americano. E aí vem a pergunta, bem, se ele é o país com maior PIB, porque ele não é o país com melhor IDH? Não é? Porque, evidentemente, o Brasil também pontifica entre os países que têm a maior concentração de renda do mundo. Na verdade, na América Latina, o Brasil é o campeão de concentração de renda e no mundo, ele só está abaixo de alguns países africanos, ocupando ali, normalmente, as dez primeiras posições, normalmente entre o oitavo e o nono lugar na concentração mundial da renda. Então, isso é uma notícia muito ruim para todos nós brasileiros.
0: Agora, o senhor falou aí do Chile, né, com o IDH mais elevado, a gente pode dizer que o Chile seria então um modelo a se copiar aqui na América Latina, no que diz respeito a enfrentamento à pobreza ou esse modelo se aplicaria a outro país?
3: Olha, na verdade nós não temos nenhum país na América Latina que possa ser um modelo mundial ou pelo menos regional de enfrentamento à pobreza, pelo contrário né? o próprio caso do Chile nós vimos aí recentemente em dezembro do ano passado, a eleição do deputado e ex-líder estudantil Gabriel Boric, que vence o advogado Antônio Castro, exatamente porque a situação social chilena está muito difícil. E nós vimos aí os protestos gigantescos, principalmente da juventude chilena, né, se posicionando muito frontalmente contra as medidas que estavam sendo, então, implementadas pelo governo anterior e que eram medidas que aprofundavam a lógica de desigualdade, pobreza e miséria da própria sociedade chilena. Então, assim, no contexto latino-americano, infelizmente, há muito pouco o que nós podemos comemorar. Só para você analisar, veja o grande da situação. O Chile é o 43 terceiro país no ranking do IBH. É o melhor posicionado no contexto latino-americano. Então, assim, o melhor posicionado é, aqueles que está mais bem colocado nesse ranking, ainda assim ocupa uma posição bastante digamos que precária. Então assim, existem inúmeros desafios para o conjunto mais amplo das sociedades latino-americanas, isso vale particularmente para o Brasil, mas claro, vale para o Chile, vale para o Peru de Pedro Castilho, vale para a Argentina de Alberto Fernandes e claro, né, muito especialmente nesse momento em que estamos falando, vale para a Colômbia de Gustavo Petro. Então assim, essas realidades estão dadas, hoje já são os mais diversos para as sociedades latino-americanas. Professor,
1: ainda pegando carona nessa história de Chile, de D.H. o IDH ele é uma média, né? então você pode ter pessoas muito ricas e pessoas muito pobres, e aí faz essa média, e é um índice que ele, não sei se é a palavra certa que eu vou usar, mas meio que engana, não?
3: Todo índice, ele retrata uma realidade mediana. Quando a gente utiliza o índice de desenvolvimento humano como um indicador mais seguro para o contexto latino-americano, é por quê? Porque como ele diz ele trabalha com um conjunto de elementos, né? Quando nós vamos trabalhar com esse índice de desenvolvimento humano, nós trabalhamos com educação, saúde e a própria renda. Né? Então, claro, você vai olhar o conjunto da sociedade e vai tirar uma média. Quando nós olhamos para essa média, nós estamos vendo um retrato que, como todo e qualquer retrato, ele é parcial, ele é limitado, ele enfoca um dado aspecto da realidade. Quando a gente vai mergulhar na realidade, cada um desses países, nós vamos encontrar, sim, os diferentes problemas que esses países possuem. E aí, sim, claro, fica fácil a gente identificar uma questão bastante importante, que é a questão da concentração de renda. A renda na América Latina como um todo, ela é uma renda muito concentrada e, em geral, muito acima da renda mundial. Então, por exemplo, né, o Brasil é o campeão de desigualdade de renda, né, mas nós temos uma série de outros países no contexto latino-americano, como Colômbia e México, que são países muito desiguais. Além disso, nós temos também aqueles chamados níveis de pobreza, e quando a gente olha os níveis de pobreza da América Latina, né, nós vamos encontrar, por exemplo, países como Honduras, né, onde aproximadamente 15% da população vive com menos de 1,90 dólares por dia, ou seja menos de um dólar e noventa centavos por dia. Né? No Brasil, por exemplo, aproximadamente cinco por cento da população vive com menos de um dólar e noventa por dia. Né? Isso é um recurso ínfimo. Né? Isso é um recurso muito limitado. No Chile, por exemplo, né? nós vamos ter, por exemplo, 3,6% por cento da sociedade vivendo com menos de um dólar e noventa por dia. Né? O Uruguai, nesse sentido, seria o país com menor nível de, dessa pobreza extrema. Mas é, nós temos outros limites, que é o, o limite de horas e 20 por dia, e o limite superior, que é de 5,50 dólares por dia, onde nós vamos também encontrar, por exemplo, no caso de Honduras, aproximadamente 50% da população vive com menos de 5,50 por dia. No caso da Colômbia, aproximadamente 30%. No caso do Brasil, aproximadamente 20% da sociedade. Então, assim, de fato, são sociedades onde a renda está muito concentrada. Por isso que, quando nós olhamos os indicadores médios, seja no PIB, e seja no IDH seja no PIB per capita que é a divisão do número do PIB pelo número de população, né, pelo número de habitantes nós vamos encontrar aí fotografias limitadas. Né? e quanto mais plural for o índice, essa é a grande vantagem do IDH, mais sofisticado e nítido será esse retrato
0: Agora a pandemia jogou esses índices lá para baixo né, professor, em quanto tempo essa situação pode ser revertida?
3: Olha, no caso brasileiro os impactos são muito profundos né? ainda mais profundos do que em outras partes do mundo, porque, infelizmente, aqui nós tivemos por questões políticas, né, exaradas do Palácio do Planalto, uma perspectiva negacionista, anti-científica, né, que de alguma forma retardou bastante, não apenas o início da vacinação, mas também, de alguma forma, não fez com que a população se conscientizasse das necessidades de nós termos ali uma política de isolamento social em determinados contextos. E isso tudo traz um impacto muito profundo para o conjunto da sociedade brasileira. Nós vimos também que no contexto da pandemia, naquela disputa né, entre o Palácio do Planalto, ou seja, o Poder Executivo e o Legislativo, né, sobre o valor né, do auxílio social que seria dado né, o governo propôs 400 a Câmara aprovou 500 perdão, o Parlamento, né, o Congresso Nacional aprova 500 e nessa queda de braço logo depois né, o Presidente da República traz o valor a 600 reais. Né. Isso uh, freou um pouco os impactos uh, da pandemia mas foi o único fator positivo que nós tivemos do ponto de vista de uma política pública de suporte ao conjunto mais amplo da sociedade. Todas as demais ações ou omissões do governo infelizmente ajudaram no aprofundamento das desigualdades que nós estamos vendo isso se materializar agora, né? Quando os indicadores mais recentes, que já começam a refletir os números de 2021, não ainda em BH, mas outros indicadores sociais, né? Pnud, etc e tal, nós vamos vendo aí que nós estamos vivendo um processo de empobrecimento bastante significativo. Mas isso é importante que se diga, não é apenas uma visão dos índices. Eu tenho certeza, Melina, que se você sair ruas, né? andar na calçada do teu prédio, da tua casa, né? você vai ver um número cada vez maior né? de pessoas nas ruas, né? de pessoas pedindo esmola, de pessoas pedindo no sinal, um número cada vez maior de brasileiros e brasileiras que infelizmente estão numa situação grave de vulnerabilidade social e esse resgate que veio sendo feito e teve o seu auge em 2015, a partir de 2015 ele começa a declinar. E muito particularmente agora, como você bem disse, no contexto da pandemia, nós ficamos numa situação é, bastante vulnerável, bastante delicada, com milhões de brasileiros e brasileiras numa franca situação de vulnerabilidade social. E isso, claro, é, é agravado né, pelos índices de desemprego, que são muito grandes no Brasil, pelo índice de desalento, ou seja, aquelas pessoas que já nem mais procuram emprego, entre desempregados e desalentados, nós temos aproximadamente 25 milhões de de brasileiros. Então, assim, são números muito altos que mostram que os nossos desafios do ponto de vista social e econômico, são muito grandes. Hoje, a inflação está fora de controle, né? hoje o Brasil é visto como um, um páreo internacional, principalmente na questão da gestão ambiental e, em particular, dos recursos amazônicos. Então, enfim, temos uma série de desafios a cumprir e nós não conseguiremos retornar aos padrões 2015 antes de cinco, seis anos, com certeza.
1: Professor, é importante o senhor ter tocado nesse assunto das pessoas em situação de rua, porque eu já estava pensando nisso para te perguntar aqui no Rio de Janeiro, eu e a Thay né, quando a gente sai da nossa casa para vir aqui, para gravar esse podcast no centro do Rio, nós vemos muitas pessoas realmente, cada vez mais pessoas pedindo esmola, é, pessoas em situação de rua, onde eu moro tem uma família né, na frente do prédio morando e às vezes eu vejo tem outra então essa, eu vi outro dia que há mais de 5 mil pessoas morando nas ruas do Rio de Janeiro é algo que preocupa, é, eu queria saber como é que está em outros países da América Latina se é, essa realidade aqui do Rio de Janeiro, a realidade de São Paulo é a mesma dos outros países da América Latina?
3: Olha, ela é muito similar, né? Eu moro na Tijuca, né? Então, sempre que eu saio de casa, ali nas calçadas da Doc Lobo, da Conde de Bonfim, você vê um sem número de famílias. Eu trabalho no centro do Rio de Janeiro. Quando eu saio da estação do metrô, eu vejo também um imenso número de famílias né, que se abrigam embaixo das marquises do Rio de Janeiro. Estive em São Paulo há aproximadamente três semanas e fiquei absolutamente chocado com a situação de pobreza do centro de São Paulo, em particular com a tracolândia Eu já tinha uh, visto essa Cracolândia em São Paulo diversas vezes pela televisão, mas a visão ao vivo né, daquele drama social né, na cidade mais rica da América Latina né, e do Brasil, consequentemente, me deixou absolutamente impactado. Infelizmente, Melina, é isso que a gente assiste, por exemplo, quando nós vamos a Buenos Aires, quando nós vamos à cidade do México. Eu não vou nem falar em Venezuela, porque ali nós estamos também, de fato, numa situação muito mas muito mais complexa. Caracas, né, em função do madurismo, é uma situação muito mais complexa. Por incrível que pareça, onde nós temos um número menor de pobreza e, paradoxalmente, também, não é em função do contexto geral. Um número menor de pobres uma sociedade menos desigual é quando nós olhamos para Cuba. Mas aí, óbvio, estamos falando de um outro modelo econômico, de um outro modelo de organização social que não se aplica ao conjunto mais amplo da América Latina. Então, quando nós olhamos para as sociedades capitalistas latino-americanas, né, o retrato né, do Rio, o retrato de São Paulo, infelizmente, é o retrato que, de alguma forma, se aplica ao conjunto mais amplo do país. Não é à toa, não é à toa, que nós estamos vendo nesse momento, depois de uma onda direitista que varreu vários países, como o Brasil, a Argentina, enfim, né, nós estamos vendo agora os eleitores optando por governos de esquerda, né, ou seja, por governos que, em princípio, em que pedem as suas contradições, nós temos que ser muito claros, né, porque essas contradições existem verdadeiramente, existem, por exemplo, os governos do PT no contexto brasileiro, mas em que pesem as suas contradições são governos que têm um compromisso social muito maior. Então, por exemplo, como nós já dissemos, né, se Alberto Fernandes né, se elege em 2019 na Argentina, né, se Pedro Castilho agora o faz no Peru, alguns meses antes o Gabriel Boric no Chile, nós estamos vendo agora mais uma vez né, a figura já que está desgastada do ex-presidente Lula, pontificando na frente das pesquisas e com grande chance, inclusive, de vencer no primeiro turno. Né. Uma das questões que vai certamente impactar a campanha são essas denúncias recentes né, de corrupção no governo. Bolsonaro, particularmente essas que atingiram o ex-ministro da Educação, pastor Milton Ribeiro, é que podem é, impactar o cerne do discurso bolsonarista, ou seja, de um discurso de um governo que não compactua com a corrupção. Então, assim, vamos ver, mas cenário se apresenta no contexto brasileiro e parece reproduzir, em grande parte, o contexto mais amplo da América Latina. E veja, né, mesmo em outros países que não estão na América Latina, o caso dos Estados Unidos talvez seja o mais emblemático, a eleição de Joe Biden é, em grande parte tem a ver com a gestão nefasta né, feita pelo então presidente Donald Trump no contexto da pandemia e pelos baixos resultados econômicos que foram oferidos pelos Estados Unidos em função deste combate incipiente do governo norte-americano em face da pandemia. Um retrato que, de alguma forma, com as nuances absolutamente devidas, né, também se reproduziu no Brasil no contexto do governo Bolsonaro. O
0: senhor falou da situação de Venezuela, né, uma situação complexa, mas a gente não pode deixar de abordar dentro desse tema do nosso episódio de hoje aqui falando sobre a situação de pobreza na América Latina. A situação da Venezuela é bastante complicada por conta dessa questão da hiperinflação, afetando diretamente a vida das pessoas que vivem lá, dos venezuelanos. O que é possível fazer para reverter esse quadro?
3: Olha, nós teríamos aí, de alguma forma, né, um conjunto de medidas que deveriam ser aplicadas ao conjunto mais amplo da América Latina. E, evidentemente, a Venezuela é parte desse conjunto, né? quer dizer, ela é parte dessa América Latina. Thanks. Os dados na Venezuela são muito difíceis hoje de nós precisarmos, porque o madurismo, ele de alguma forma senta né, sobre os dados e não permite uma transparência muito grande. Mas um dos vetores né, que sinalizam objetivamente para o drama social enfrentado pela Venezuela, a despeito do discurso oficial do governo, ou mesmo das falas que são feitas por diferentes líderes da oposição, como Juan Guaidó, por exemplo, né um uma das questões que mais deixam nítidas a situação na Venezuela é a questão da imigração. Então, nós temos milhões e milhões de venezuelanos imigrando para outros países. Colômbia, Brasil, por exemplo, estão entre os principais destinos desses venezuelanos. E aí você me pergunta objetivamente, né? O que fazer, professor? Isso vale para a Venezuela e vale, evidentemente, para outros países, inclusive para o Brasil. A primeira questão que nós temos que ter muito claro é que não existe alternativa fora do Estado Democrático de Direito. Então, assim, se nós quisermos nos ombrear daqui a algumas décadas... Né? aos países, por exemplo, da Europa Ocidental, e muito particularmente aqueles países que no contexto do Sudeste Asiático, vem crescendo brutalmente, estamos falando de Japão, China, Coreia, e daqui a pouco Vietnã, Laos, Camboja, enfim outros tantos, nós temos que sim consolidar esse Estado Democrático e Direito estabelecer políticas e vetores estratégicos para implementar um processo de transformação social que garanta e consolide um processo democrático no Brasil na América Latina, enfim isso é um desafio premente. Talvez seja hoje o maior desafio, por exemplo, da Venezuela. A segunda questão fundamental é que nós devemos buscar não uma igualdade social, evidentemente que isso não existe em lugar nenhum do mundo, nem mesmo nos países ditos socialistas, né? mas nós podemos buscar diminuir as desigualdades, aumentando a coesão social, as políticas de inclusão de equidade social, inclusive no que diz respeito aos diferentes territórios e às diversidades étnico-linguísticas, culturais, raciais e outras, que perpassam esses diversos territórios. Se nós fôssemos olhar para o Brasil, por exemplo, confrontar a situação social do Nordeste, por exemplo, com a do Sul-Sudeste, né, já nos deixa perceber né, o quanto existe de desigualdade dentro da sociedade brasileira. Nesse sentido, melhorar a qualidade de vida das populações é, é um marco, né, é um dever necessário. E melhorar a qualidade de vida da população também é fortalecer as suas capacidades e potencialidades no que diz respeito à construção da cidadania, participação social, portanto a aquele escopo né, do Estado Democrático de Direito ao qual nos referimos há pouco. é né, Uma outra questão fundamental que nós temos que construir o um espaço de encontro comum, fortalecendo né, não apenas as identidades nacionais, né, mas também a própria lógica de uma identidade latino-americana que vai nos projetar para as possibilidades de ações cooperativas entre os países, né, a exemplo do que é o Mercosul, que tem que ser não apenas refundado, mas ressignificado na sua lógica, sendo um espaço de compartilhamento comum entre os povos latino-americanos, tanto do ponto de vista social, quanto do ponto de vista econômico, financeiro, industrial, enfim, isso é fundamental. Nós temos também que consolidar e transformar os elementos de justiça, segurança, enfim, o que nós chamamos genericamente do sistema de justiça como um todo, questão do respeito aos direitos humanos. A situação de segurança pública, por exemplo, no Brasil e em outros países, ela é gravíssima. Né? Então, isso não existe, uma sociedade não é desenvolvida onde a situação de insegurança, é tão dramática. Nesse sentido né, a valorização, a tutela, a proteção aos direitos humanos é absolutamente fundamental e por falar nos direitos humanos nós temos que falar necessariamente também nos direitos de natureza, na questão da sustentabilidade é, na questão ambiental né? então é, isso no Brasil hoje é o, o grande desafio né? está aí, por exemplo, infelizmente a morte né, é, do Dom e do Bruno né, para nos mostrar os dramas que nós vivemos né, no contexto amazônico, para não pra ter o nosso principal bioma, o e o mais preservado deles, né, para mostrar o quanto o garimpo é ilegal, o quanto que a pesca é ilegal, o quanto que o desmatamento é ilegal, o quanto que o tráfico de drogas, né, o quanto que a ocupação de grileiros em territórios que não poderiam ser destinados à pecuária e à agricultura né, estão dilipendiando o Brasil, fazendo sangrá-lo, né, a despeito do que mostram as imagens das novelas como Pantanal. Guantanau, né, o Brasil está sangrando e isso repercute, inclusive, na visão que o mundo tem sobre o Brasil nesse momento. Nós também teríamos que, dentro dos marcos do capitalismo, né, não há por que pensarmos diferente nesse momento, né, nós temos que consolidar ali um sistema econômico social, solidário, sustentável, né, que de alguma forma é, proteja e tutele os pequenos e médios produtores, que crie condições de competitividade entre a indústria, né, é, o comércio, é, o setor agropecuário em relação né, aos competidores internacionais, enfim, temos que também melhorar a nossa matriz produtiva, é, ter tecnológica, de energia e para finalizar se é possível finalizar nesse contexto assegurar é né a soberania é, popular nesses países né garantir a soberania garantir a paz e aprofundar a inserção estratégica no mundo é aprofundar a integração dos povos latino-americanos enfim esses desafios estão postos para a Venezuela estão postos para o Brasil estão postos menina para toda a América Latina
1: professor o senhor falou um pouquinho aí dos direitos humanos a gente teve vários casos aqui no Rio de Janeiro Marielle Amarildo só para relembrar alguns, eu queria saber qual o país que enfrenta mais desafios, e o senhor também falou, eu anotei aqui, justiça
3: como um todo. É o sistema de justiça como um todo, né, que é o judiciário, as suas polícias, enfim, tudo isso junto.
1: Então, eu gostaria de perguntar qual o país que mais enfrenta desafios para cumprir os requisitos básicos que garantam os direitos humanos?
3: Olha, eu não posso dizer qual o país que mais, né, porque talvez a gente não tenha esse ranking estruturado, mas eu posso te dizer, por exemplo, Haiti, Colômbia, Guatemala, Equador, Nicarágua, Brasil, esses países vivem situações de segurança absolutamente insustentáveis. Né? Eu estive alguns anos atrás apresentando um trabalho no Congresso Internacional no Equador e assim... Sabe, é, é dramático. Você é, tem seguranças armados de escopeta para tomar conta de oficina mecânica. Né? Isso também existe em El Salvador. Né? Eu, eu visualizei isso também, né, como com indo apresentar um trabalho em um congresso internacional, visualizei isso em São Salvador. Né? Mesmo para alguém que vem do Rio de Janeiro, né, onde, fusíveis e pistolas quase que fazem parte né, do cenário natural da cidade, né, é, é impactante você vê um, um homem com uma escopeta né, tomando conta de uma oficina mecânica, sabe assim, não é de um grande comércio, de um banco, oficina mecânica então assim, nós temos essa, essa característica, né nós somos sociedades violentas né, e essa violência, ela é turbinada, né, ela é aprofundada, né, por uma dinâmica de urbanização excludente, evidentemente por uma ordem econômica e social igualmente excludente, sensível que concentra a renda em algumas parcelas muito específicas né, da sociedade, né, fazendo com que outras tantas fiquem à língua. Se você olhar, por exemplo, né, não apenas esse drama né, que nós comentávamos há pouco das populações em situação de rua no Rio de Janeiro, ou, por exemplo, da Cracolândia em São Paulo, mas nós vamos perceber que lógicas de vulnerabilidade social perpassam o Brasil e outros países diariamente. Então, assim, os desafios que estão colocados para o conjunto mais amplo da sociedade são os mais diversos. Nós temos aí uma série de enfrentamentos simultâneos a serem feitos, menina. E se nós não conseguirmos equacionar esses problemas minimamente nos próximos anos, nós estaremos aí às margens de uma distopia social. Ou seja, nós vamos ver cada vez mais protestos, revoltas, e aí, claro, o Estado responde com cada vez mais endurecimento da as leis, violência, repressão né? e aí, óbvio, o cenário distópico está montado para uma aventura aí de ruptura da ordem e outras, infelizmente, fazem parte também do anedotário mas, fundamentalmente, da história política latino-americana.
0: Professor, para encerrar da minha parte, durante esse nosso bate-papo, o senhor falou sobre Cuba disse que é um caso à parte. Queria que o senhor falasse um pouco mais sobre a situação que é vivenciada lá. A pobreza lá é diferente da pobreza aqui do Brasil?
3: Absolutamente diferente, porque na nós estamos falando de uma sociedade que também, em que pese em suas múltiplas contradições, é uma sociedade que vive um outro modelo de organização política e social. né Cuba, com todas as contradições, é uma sociedade socialista né? onde não há propriedade privada dos meios de produção e, do ponto de vista, por exemplo, do bem-estar, né se nós olharmos, por exemplo, o IBH de Cuba, mesmo com as quedas dos últimos anos, né que são anos muito duros em função do fortalecimento do bloqueio que os Estados Unidos fazem há muitos anos à ilha, Cuba tem posição número 70 no ranking do IDH, né? ou seja, são 14 posições à frente do Brasil. Então, assim, isso é, para nós brasileiros, deveria ser motivo de vergonha, mas uma vergonha reflexiva, né? porque se Cuba consegue ter um IDH superior ao do Brasil, com todas as limitações que enfrenta um país pequeno, um país é, que, na verdade, é uma ilha que sofre um bloqueio duríssimo dos Estados Unidos, desde os anos 60, que já não conta mais, como contou né, até o final dos anos 80, com uh, o aporte da antiga União Soviética, ainda consegue ter uma qualidade de vida superior à do Brasil, isso vale para educação, saúde, moradia, etc e tal, isso é para nós, mais uma vez, motivo de vergonha, mais um motivo de reflexão. O Brasil, com todas as suas potencialidades, deveria oferecer a a sua sociedade, um patamar de desenvolvimento econômico e social muito próximo dos Estados Unidos, dos países da Europa Ocidental, é, e infelizmente isso não é feito então, se, em Cuba, quando nós olhamos a realidade cubana a gente não vai encontrar, por exemplo essas grandes concentrações de riqueza que nós temos em outros países né? é, Cuba, embora tenha uma população predominantemente pobre né, para parâmetros internacionais oferece aos seus nacionais uma condição de vida ainda relativamente é importante a gente fazer essas ponderações, porque Cuba não é um paraíso isso, né? é importante que se diga isso, mas é, condições de vida relativamente mais elevadas do que aquela disponibilizada ao conjunto, por exemplo, do povo brasileiro, colombiano, equatoriano, boliviano e assim sucessivamente. Então, assim, é, embora seja um modelo. Né, de economia socialista, um Estado de partido único, centralizado, não democrático, na minha visão dos fatos. Esse é o grande calcanhar de Aquiles, né, do modelo cubano, modelo que infelizmente não é democrático, mas do ponto de vista social, mesmo com as perdas dos últimos anos, Cuba ainda tem um patamar de equidade social que significativamente mais elevado e relativamente superior àquele desfrutado pelo conjunto mais amplo da América Latina, e o caso brasileiro. E aquele, claro, que mais nos interessa, somos brasileiros e amamos o nosso país, é um motivo de vergonha reflexiva que todos nós deveríamos ter concretamente quando olhamos para o cenário cubano.
1: Professor Lier, apesar do tema difícil, do tema preocupante, eu gostei muito desse papo. Eu também. Eu não queria encerrar, mas deu o nosso tempo aqui. Então eu te agradeço por participar aqui no Mundioca, gostei muito da sua participação e já te convido para um próximo episódio para a gente continuar falando das questões da América Latina.
3: Olha Melina, eu fico à tua disposição foi um prazer conversar com vocês uma conversa bacana, inteligente perguntas pertinentes de pessoas que estão acompanhando de fato esse cenário, então me despeço de vocês deixo um grande abraço para o nosso público e me coloco mais uma vez à disposição de contribuir com vocês a qualquer momento, é só chamar, a gente marca na agenda e estaremos juntos, o... grande abraço
0: Opa, obrigado, um obrigada,
1: abraço Obrigada
3: professor,
0: tchau tchau. tchau tchau Bom, nós falamos aqui de dados de índices do Banco Mundial mas a Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe, a Cepal, que produz seu próprio índice, ofereceu uma estimativa ainda superior à do Banco Mundial. 22 milhões de pessoas teriam caído na pobreza na região em 2020, elevando o total para 209 milhões, dos quais 78 milhões viveriam em extrema pobreza. Para a CEPAL, e com dados de 2019, 30,5% da América Latina seriam pobres e 11,3% em extrema pobreza. Até 2020, ele estima que os números teriam subido para 33,7% e 12,5% respectivamente.
1: Pois é, tá aí eu queria trazer outro número que como consequência da prolongada crise sanitária e social da pandemia da Covid-19, a gente já falou isso desde o começo do programa, a taxa de extrema pobreza na América Latina teria aumentado de 13,1% da população em 2020, logo lá no comecinho da pandemia, para 13,8% isso em 2021, ou seja um retrocesso de 27 anos quando se estimava que a taxa geral de pobreza teria
0: diminuído ligeiramente de 33% para 32,1%. Aqui nós sempre somos otimistas, né? Temos esperança de que a situação melhore, de preferência a curto prazo. Vamos seguir acompanhando, monitorando a situação não só aqui no Brasil, mas em toda a América Latina para acompanhar quando que esse cenário vai apresentar uma melhora. Para dar uma aliviada, Melina, vamos para o Mundo Bizarro? Vamos. Mundo Bizarro Ana, esse mundo bizarro é bem
1: bizarrinho, viu? Já te preparo. Você sabia que um restaurante nos Estados Unidos está incentivando os clientes a lamber a parede de sal do Himalaia imagina só. Nossa,
0: lambia a parede é uma coisa nojenta, né? Eu não faria. É nada higiênico. Ah, por favor,
1: né? Você vai pro restaurante, você quer uma coisa assim, né? Mais... Sim. Mais chique, tudo ali posto pra imagina você. Imagina todo mundo lá lambendo
0: a parede. Lambe a parede que
1: outra pessoa colocou a saliva. Vou, vou contar essa história melhor pra você. Os clientes do restaurante The Mission, que fica na cidade de Scottsdale, no estado do Arizona, nos Estados Unidos, são incentivados a fazer uma coisa assim, vamos chamar de incomum, né? Pra usar um eufemismo, uma figura de de linguagem. Lamber uma das paredes do estabelecimento enquanto tomam um drink ou comem um petisco. E olha que não é qualquer parede. Claro, instalada no restaurante há cerca de 17 anos. Ou seja, há 17 anos tem gente lambendo sal na parede. E tem maluco pra tudo, hein? A parede é feita de tijolos de sal rosa do Himalaia. Você já viu aquele sal já, rosa? Já, é já. Um sal mais chiquezinho. É utilizado até em alguns produtos de beleza. Caro, a é Caro, é caro, porque me parece que ele não tem aquelas é, impurezas né, é. do outro sal, então ele é um pouco mais. Mais caro, como você falou. E essa parede foi concebida para ser lambida. Ela foi feita para isso mesmo, pelos clientes, enquanto eles tomam shots de tequila. De acordo com o um canal de televisão dos Estados Unidos, o chefe de cozinha foi quem trouxe as pedras de sal para adicionar ao ambiente geral do local. E para dar aos clientes uma nova maneira de desfrutar de suas doses de tequila. Que ideia dele, hein? É, era uma ideia original. Você vai de convir comigo. Mas as pessoas começaram a lamber bebendo tequila ou
0: não. Ah, então a ideia de lamber não surgiu do chefe, foi do próprio cliente. Tem doido pra tudo Tem mesmo. Tem doido pra Será tudo Será que a pessoa não tava bebendo ali? Aí olhou e já. Vou dar uma lambidinha, é, né? Depois de já ter bebido algum shots, já tava com álcool. Você sabe que na mente. top topa tudo, <risos> topa né? Topa tudo, é verdade.
1: A primeira questão que todos pensam em relação a essa a tradição, a gente está falando da tradição do restaurante, é sobre a higiene, o que a gente falou. Isso. Segundo o restaurante, o sal do Himalaia tem propriedades de autolimpeza. Ó, oh, a gente falou das impurezas. Então, há pouco risco de pegar uma doença. Mas, ainda assim, a equipe do local limpa a parede regularmente. Além do sal, que já virou uma atração turística, o restaurante é também conhecido pelos seus ótimos pratos. Com prato bom ou sem prato bom... Eu não toparia lamber essa parede, mas nem que me pagasse. Imagina
0: a pessoa com mau hálito lambeu a parede, ah, aí tu senta ali do lado daquela pessoa que lambeu ali com mau hálito ah, o cheirinho. Sem, sem contar que tem outras doenças, né? Porque de... tá dizendo aqui que é limpa regularmente, não diariamente. Regularmente, você pode ser uma vez por semana, pois uma é. vez por mês. Exatamente. Mas mesmo que
1: fosse diariamente, né? A pessoa bota a língua lá, bota de ah, novo. Já pra fica mim,
0: não. a dica, vai pros Estados Unidos viajar pra conhecer, se alguém falar assim, ah, vamos, vamos jantar lá no Demi tu já liga o alerta. É, Demi ó um restaurante bacana, tem até
1: pedra de sal do Himalaia na parede. Hum. Hum,
0: será que <risos> não vai ser aquele famoso programa de? Índia? Sei não, hein? Sei não. Você toma tequila? Tomo gosto de tequila. Nunca consegui tomar tequila. Eu gosto, acho muito forte. Eu gosto de tequila. Tomo salzinho é, também. É, eu gosto do ritual, né? O sal, tequila, limão. Mas, o salzinho, vira tequila, chupa o limãozinho. Esse ritual eu acho legal. Ah, não sei, eu não gosto da, da tequila na. Prata. <risos> Ouro <risos> Prata, querido ouvinte, responde aí pra gente. O mundo bizarro de hoje vai ficando por aqui. No próximo episódio, tem mais episódio de hoje chegando ao fim. Mas não vou embora sem assim, antes de fazer aquele lembrete, né, de sempre, aquele lembrete diário. Vai lá no nosso Twitter @mundioca com K, segue a gente, acompanha lá para ficar por dentro. Não deixe, não
1: perca a oportunidade de ser um mundioca, Nós fazemos esse trabalho com muito carinho, né, Thais? Tá? Escolhemos nossos assuntos, é os assuntos da atualidade, para que você possa ir a fundo naquilo que você não encontra no noticiário comum.
0: É isso mesmo. Como diz o nosso slogan, que a gente vai na raiz, né, sempre abordando tudo aquilo que Vai na raiz mesmo, né? Aprimorando mais o conhecimento não sobre aquele assunto. Não sabendo só o que acontece. Não, a gente não pergunta aqui aquela coisa ampassando, um não. A gente vai a fundo lá, quer saber como começou, como está. Se tem previsão de melhora, quando vai melhorar. Se impacta no Brasil. Isso, às vezes a gente pergunta da vida do entrevistado é, também, não é né? raro isso. É capaz daqui a pouco a gente tá perguntando da vida do nosso ouvinte, né? A gente só não pergunta porque não vai ter a resposta assim, imediata. ou se quiser falar ouvinte, também… A gente pode fazer uma pergunta, o ouvinte responde pra gente no Twitter. Com certeza, nas nossas aí, redes vocês estão gostando do Mundioca, <risos> dos conteúdos? Qual episódio você mais gostou? É lá no nosso Twitter, arroba com K, Dá uma resposta lá, um reply, né? No conteúdo, no resumo do conteúdo de hoje E diz pra gente qual foi o episódio que você mais gostou Se você gostou do episódio de hoje Aqui nós adoramos interação, né? A gente gosta bastante Bom, vamos ficando por aqui, até o próximo episódio, Melina Tchau, tchau, hein? Tchau, tchau Mundioca, o podcast
3: que fala sobre as raízes do que acontece no mundo